1: Mom... Also genau, da wir ja äh, zu diesem Drink äh, Delilah äh, hören müssen, werde ich kurz die Vocals geben. Tschüss. Hm, oh, ich nehme es auch. Der ist aber lecker. Ja. Hm, ist der auch noch mal gesüßt? Und Oder sind ist ja das der nur mit die dem Teesirup? Ah.
0: Ich würde für mich ein bisschen mehr reinmachen. obwohl ich weiß nicht, ich glaube, der gehört ich so Ich glaube, so ist er genau richtig. So ist er genau richtig, weil sonst würde die Säure das wieder... Hm, es ja. ist so schwierig, Es ist süß, aber ich mag es trotzdem. Ja,
1: er hat so ein, im Nachgeschmack so eine ganz, ganz, ganz leichte Bitternote vom Tee. Weil ansonsten ist das wirklich... Hm. Es ist halt ein Eistee, es ist ein richtiger Eistee. Ich habe den
0: auch mit... Ähm, so. Also wenn ich einen Teeserum mache, dann mache ich den natürlich mit äh, Kuschmi-Tee.
1: Hm. Anastasia. Mm.
0: nee nicht Anastasia. Doch, Anastasia. Hab ich. Also immer. wir trinken jetzt Anastasia in der Amanda. Yeah. Yeah. Sozusagen. Mm. Und die machen einen Dutch irgendwas, weil mm-hmm. Geneva drin ist. Und mm. wir da aber nicht weiter drüber nachdenken. Ich glaube, alles, was irgendwie mit Dutch zu tun hat, war nicht gut. Mm. Also das okay. heißt, nicht gut war ähm, äh, Pups Pupskink oder? Also, Dutch Offen oh. ist ja unter die Bettdecke pupsen und jemanden ja, da drin genau,
1: einsperren. Ja, <lacht> 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 ja wir jetzt sagen, ja haben. Ähm, Eine ja, gesunde Assoziation. Gesunde Assoziation. Äh, andere Assoziation, der ist wieder super, super süffig, äh, gefährlich. Weil, wir haben im Grunde genommen gerade einen, es schmeckt so ähnlich wie ein Eistee mit halt ordentlich, ordentlich Schnuss. Ähm, aber dementsprechend gefährlich. Ja, und anders als bei einem Log Island Eistee oder irgendwas
0: schmeckt man halt den Alkohol. Null. No. Ja, deswegen. Es, es also funktioniert das super gut, aber der hat gar keinen Biss hinten raus. Und diese Bitternote vom Boah. Tee übertüncht halt
1: alles, ja. was am Alkohol bitter Boah, sein könnte. gefährlich. Das also ist die so Amanda ist eine toll. ganz schön gefährliche Nudel, du. Du, ja. Yeah. Mhm. Whee. ist ja wahrscheinlich immer
0: so verkatert, dass sie nur. Äh, äh,
1: äh, <lacht> <schön>. <lacht> äh genau, also. Zu diesem Drink, der Amanda Palmer heißt, haben wir eben auch uh, The Dresden Dolls gehört. Und wir haben beide festgestellt, ist nicht so unseres. Also Frauengesang, der diese leidend lallende Note hat, ich komme damit nicht klar. Ne? Also
0: manchmal geht's, manchmal wahnsinnig. geht's, aber auch nie so wirklich lang. und Also wenn ja. dann lieber diese Orgasmus Orgasmuseinheiten von Yoko Ono.
1: Genau, damit kann ich auch eher was anfangen.
0: Das ist top. Da ja. Ähm, ja.
1: Das Problem hatten wir auch schon bei dem Abspannsong von The Crow, wo es auch noch so ein Geseire ist. Ich dachte, das ist auch ein um Himmelswillen. Also ja. Ja. ja.
0: Also das ist, äh, die Geschichte ist, in der, ist wieder der 12-Bottle-Bar und es gibt den Arnold Palmer und das ist aber relativ... Ich glaube, das ist Limonade und Eistee und ich weiß nicht, ob ja. da überhaupt Alkohol drin ist und die 12-Bottle-Bar ja. haben halt gesagt, mhm. das finden sie uninspiriert und langweilig und deswegen... Machen sie was ähnliches, nur ganz anders und geiler. Ja. Und
1: es schmeckt echt gut. So also ein Pitcher davon. Also deswegen, das geht gerade so im Sommer echt unglaublich gut. Und danach hast du aber ordentlich ein Sitzen. Also als Vorglühdring für eine Sommerparty perfekt. Also er ist auch echt lecker, aber pff, also da zieht man schon was weg, ohne zu merken, dass man sich da gerade in den Doppelten reinkippt. Achso, Film. Oh, wir machen einen Film. Vorstellung. Hallo, ich bin die Madeline. Ich bin die Lauren. Yes, es wird immer besser. Das ist Balou. Genau, der ist aber gerade am Schlafen. Wahrscheinlich wird er irgendwann nachher rüberkommen. Ja, Genau, und wir machen jetzt, und ich glaube, so schnell hintereinander hatten wir das noch nie, die Raubzug-Empfehlung von dir, Easy A, als richtige Besprechung. Und ich würde... Oder auf Deutsch einfach zu haben. Einfach zu haben. Und ich würde vorschlagen... Ähm, weil es war ja gerade die Frage von dir, ist so ein wichtiger quasi Jugendfilm, wie würdest du den heute aufnehmen? Kann man den so lesen? Und als ich den gesehen habe, dachte ich mir so, uh, aber ganz, ganz kritische Sachen drin. Ich ich dachte mir ja schon, als ich ihn empfohlen habe, so ich habe den bewusst unkritisch
0: gesehen und ich habe ihn jetzt nochmal angeguckt und dachte mir und und halt mal so die hellgrau verfärbte... Sepia-Brille ja. runtergenommen und dachte mir so... Ja, deswegen oh, will... Herr oh, ja, oh, da
1: ist so viel so, so, so nicht böse. in Ordnung. Ja, deswegen würde ich vielleicht vorschlagen, dass wir es so machen, ähm, dass wir vielleicht kurz drüber sprechen, was wir gut an dem Film fanden, weil ich fand auch einiges eigentlich echt cool. Und dann halt ähm, wirklich in eine Kritik reingehen und dass wir eigentlich ab jetzt auch dann schon spoilern. In den Raubzügen hast du den sehr, sehr gut vorgestellt, sodass man eine gute Vorstellung von dem hat dass wir ja. das so machen, dass wir jetzt einfach mal wirklich äh, direkt in die Folgen ja, gehen. das ist
0: keine spoilerfreie Folge. Es wäre auch
1: ja. schwer aufzudröseln. Nicht. Nicht. Weil äh, auch gerade zu dem Ende habe ich es mal. Als, ähm, ja. Und so viele Twists gibt es auch nicht. Nee, 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 das nicht. Ähm, genau,
0: also der ist, wie gesagt, von Will Gluck. Mhm. Der Bei dem man... Ne? Wie war das? Äh, Freunde mit gewissen
1: Vorzügen oder irgendein so Film? Ja, haben genau, wir Friends gemacht? with Benefits und so. Ja, ja. Also mehr so aus dieser rom mit ein bisschen Biss-Schiene.
0: Äh,
1: ja, so, <lacht> m-hmm. Und er ist äh, von 2010. Das heißt, zu meiner
0: Verteilung, ich war da äh, 2018. Mhm. Oh fuck, ich war aber nicht so jung, wie ich denke, dass ich war. Nee, der ist ja nicht von 2010.
1: Doch, der ist von...
0: Okay, das war ein bis zwei Jahre vor meinem Abi. Ich war, ich wurde mal. jeden Tag für acht Stunden oder mehr in ein hormongeschwängertes Umfeld
1: gesteckt. Ja, das ist vollkommen verzeihbar. Also. Das ist.
0: Und wie gesagt, also ich ich, ich bin mir durchaus ja. bewusst gewesen und bin mir jetzt ja. auch weiterhin bewusst, dass das ein, ähm, wie sie in *Stuff in My Mom Never Told You so schön sagen, ein Problematic Faith ist. Ja. Also ja. so, ich ja. mag den. Ich habe ihn jetzt nochmal geguckt, ich mag immer noch gewisse Aspekte mhm, an dem. Auf jeden Fall, ja. Es ist, es ist nicht so schlimm bei rausgekommen, wie ich dachte. Ich dachte, wenn ich den jetzt einmal kritisch angucke, kann ich ihn nie wieder sehen. Mhm. Und das ist nicht,
1: würde ich auch nicht so. sagen. Also so. da sind
0: durchaus noch ein paar nette Sachen drin. Aber da ist ganz viel Kacke drin und mhm. auch nicht mal so gut versteckt. Aber äh, erstmal positiv. Ähm, ja. Der sogenannte, naja, also die Prämisse des Films ist ja, es werden Gerüchte über sie erzählt oder es entwickeln sich relativ bösartige, von dem Moralverständnis der Schüler und Schülerinnen mhm. gesehen, äh, Gerüchte über sie und sie sieht nicht ganz, A, sieht nicht ganz ein, was daran schlimm sein soll und B du sagst, oder beziehungsweise mhm. genießt halt diese, ähm, dieses Verruchte, was es ihr bringt und beziehungsweise sagt halt einfach, ich kann es nicht, also wenn ich es verneine, mhm. passiert es nicht, ich stehe jetzt quasi mhm. zu dieser mhm. Lüge mhm. und ich, äh, Dreh das Ganze mal um.
1: Ja. Äh, und konfrontier
0: die ich, Leute dann damit. Ja,
1: ich glaube, da, ähm, genau, da, da. Fängt's an. Genau, da fängt es an, aber das machen wir mal später. Also da würde ich, glaube ich, gerne nochmal einhaken in diesem, so warum macht sie das dann? Was ich aber an diesem Film echt cool fand, weil man darf nicht vergessen, es ist ein äh, eher Teenie-Film auf jeden Fall, er ist ein ja. junges Publikum gerichtet. Ähm, Er ist von 2010, also jetzt auch nicht so lange her, aber wenn man sich gerade mal in den USA die Produktionsverhältnisse ansieht von dem, was man darf, was dann wie äh, boykottiert wird ja tatsächlich in den Kinos, hat er ein paar Sachen drin, die ich echt gut fand, weil einerseits es wird recht offen mit dem ganzen Thema Sexualität unter Jugendlichen, unter Highschool-Kids umgegangen, gezeigt von wegen, die haben das, die machen sich da Gedanken drüber, und, aber eher auf eine humoristische Art ja teilweise, ohne dass es eben wieder das Typische und deswegen zeigen jetzt die ganze Zeit Ärsche und Titten von irgendwelchen Minderjährigen. Von daher, das fand ich irgendwie ganz nett. Und was ich im Vergleich krass fand ähm, das hart diese Doppelmoral an aufgezeigt wird, von wegen dieses, ähm, was ganz cool mal in der einen Documentary von James Franco über King.com gesagt wird, dieses uh, The pointing at you with their right while jerking off with their left. Das ist da ja auch so gut drin, die wird dann quasi verurteilt und irgendwie möchte keiner mehr mit ihr was groß zu tun haben, weil sie ist ja die Schlampe, andererseits sie hat ja ein Riesen-Business dann im Laufen. Sie ist dadurch ja. ja, hat sie ja auch, kriegt sie wahnsinnige Vorteile. Und klar, sie wird dann auch in Also sie
0: verkauft quasi die Gerüchte. Ja. Sie verkauft ja. dass die Leute dann sagen dürfen, dass sie was ja. miteinander hatten. Und dann wird auch relativ genau verhandelt, ja. bis zu welcher Base, an welchem Ort, in welchem ja. Zusammenhang. Genau,
1: also das ist das Szenario, was ich ja. quasi verkaufe. Die Fantasie, die ich quasi verkaufe. Und ähm, daran angegliedert ist eine, wie ich finde, sehr seltene und auch wirklich, also an sich seltene und in dieser Härte auch so seltene Kritik an religiösen, vor allem christlichen äh, Gruppen. Weil wir haben dann da eine wie auch immer geortete christliche Gruppe von eben diesen Highschool-Kids, die dann halt da zusammensitzen und ihre komischen Gebetchen machen und ach, ich singen. und die Zölibat und sowas und Kumbaya singen. Also extremes Klischee von diesen Gruppen und das auch in einer harten Kritik von wegen ey, ihr seid eigentlich kein Deut besser. Dadurch werdet ihr gerade auch sehr, sehr fanatisch. Manche von euch ficken dann sowieso nochmal ganz woanders drum. Und das wird, finde ich, richtig, richtig geil aufgezogen, dass diese ganze, diese Zölibat-Fetischisierung und dieses Reindrücken von Teenies, die ja gerade eben auch lernen müssen mit ihrer Sexualität und der Bewertung, also dieser normativen Sicht auf das Ganze umzugehen, dass das auch extrem kontraproduktiv sein kann und dass genau daraus dann auch dieser Fanatismus und diese Sanktionierung von eben nicht ganz so schlimmen Menschen entstehen kann, wie es dann eben auch zurückgebunden wird an das Scarlet Letter. Und das fand ich eigentlich ziemlich cool, weil das sieht man in der Form selten. Und das fand ich eben ein cooles Moment, einfach mal zu zeigen, so ja, was wir hier tun, von wegen, es ist ja alles so rein und alles so sauber und dann wartest du mal schön, äh, bis Jesus dich deinen Traummann und sowas vorführt. Selten. Und das fand ich echt ein cooles Moment, wo ich dachte so, okay, das ist krass. Ja, genau. das ist schon also klar, dieser, diese
0: Gruppe ist in ihrer Religiosität durchaus äh, humoristisch übertrieben, Ja aber tritt halt auch an anderen Punkten wieder auf und diese diese krasse ja. Doppelmoral und auch dann von Erwachsenen. Das war hart. Die dann von äh, Vertrauenspersonen, die dann Kinder schlimm. verraten. Ja, das finde ich richtig quasi schlimm. Quasi von wegen, du hast ja eh den Ruf ja. und ja. weil du eh den Ruf hast, ja, ist es jetzt egal, also, das ist jemand, der sich da raus, damit ja. aus einer Situation zieht, dass er halt behauptet, Olive hätte was gemacht, also, die Hauptfigur, ja. und stellt sie aber gar nicht vor die Wahl, sondern ja, sagt halt, also, so dieses, naja, dem würden sie eh nicht glauben, da
1: behaupte ich das jetzt einfach, ja. und, äh, ja, und das Krasse war ja, dass äh, das war die Vertrauenslehrerin, die was mit einem Schüler hatte, auch wenn der ja wie sie ja. immer wieder dann betonte, einer eben aus dieser christlichen Gruppe, und dass sie dann in dem Moment gemeint hat, ja, deine Reputation ist doch eh im Arsch, ich habe hier tatsächlich eine Ehe zu verdienen. Also sie war diejenige, die hat tatsächlich einen Moralbruch quasi aus der Schiene ja. raus ge- gesehen be- betrachtet, getan hat. Ich habe meinen Faden gerade verloren. Aber sie hat es dann quasi auf die Minderjährige, ihre Schülerin quasi gewesen. Das fand ich ein hartes Moment. Das tat richtig weh. Ja. Da so, okay, jetzt wirst du wirklich von allen verraten. Und gerade von denen, die in dem, also aus dieser Sicht heraus eigentlich verurteilt werden sollen. Genau, sollten.
0: und das ist halt auch noch die Frau ihres Lieblingslehrers. So. Ja, also, das ist eigentlich drin. schon... Ja, ja. Also es mehrfache war... Mehrfache Vertrauensperson und das ja. ist
1: schon... Ja, das fand ich mit so die schlimmste Szene Gott. im ganzen Film. Ja. Dass ich mir dachte so, okay, wenigstens von dieser Person hättest du mehr erwarten dürfen. Ja. Ich mag,
0: keine Ahnung, ich mag die Familiendynamik, aber das ist relativ ja. einfach. Ich, ich fand ja. irgendwie die, die Adoptivszene ganz lustig. Das fand ich
1: auch witzig, oh, ja. Who told, ein, <lacht>
0: who told you? Who told you? We we're gonna wait till he's ready oder irgendwie ja, sowas ja. und äh, ja ihr Adoptivbruder hat halt eine eindeutig andere Hautfarbe ja, also und deswegen ja. ist es halt schön, ja. als der Vater da fake ausrastet, so von wegen hat hatten das erzählt, ja, warum ja. und
1: ich dachte und ich fand eh, dass die Familie ähm, war so von dem Umgang mit den Problemen von Olive, auch wenn sie noch nicht genau wussten um was es geht, sehr sehr cool, weil die gemeint haben hey wenn du reden möchtest, wir sind für dich da und wir sehen auch gerade, du veränderst etwas an deinem Style. Aber hey, uh, no judging hier. Also das, das war irgendwie auch, so... auch irgendwie süß
0: von wegen, you look like a prostitute. in a high, high class one. Das war, das war ja. schon schön. Und vor allem war es halt auch so ein, ey, wir sagen es dir. Aber wir sagen jetzt nicht, geh so nicht aus ja. dem Haus oder so. Sondern es ist ein, ne? Ja. Und guck mal. Und auch das Zitat, ja. mit dem wir begonnen haben. So ja. dieses, hey ich war mal eine ähnliche Situation. Ich hatte einen echt schlechten Ruf. Ja. Weil ich rumgefickt habe.
1: Ja. Also da, die, die Familiendynamik fand ich auch ganz cool. Ähm, Freundschaften fand ich schwierig, beziehungsweise gab es nicht. Ich fand das, es, da habe ich mich sehr gewundert, weil sie hat ja diese beste Freundin, Rian, Ryan, ja. Ja, ähm, die aber einfach sofort weg ist und sich halt so komplett gegen alles wendet. Wo ich mir auch dann denke, so, dann war es auch keine richtige Freundschaft, wenn du so krass plötzlich abgehst. Also das die Beziehung habe ich auch nicht ganz nachvollziehen ja, können, wobei halt
0: die so die die Anfangsfreundschaft, wie sie dargestellt wird, ist, dass halt Ryan, ja ich, ich glaube ne? irgendwie sowas, äh, dass sie halt irgendwie die
1: coolere ist, weil sie die
0: erfahrenere ja. ist und dass ihr dann genommen
1: wird. Ja, aber deswegen passt es doch nicht so Aber deswegen
0: nicht so krass und also sie ist halt relativ schnell direkt weg beziehungsweise ja. fühlt sich dann da, das war, auch noch das war mal zu von schnell
1: ja und vor allem kommt der Verrat ja erst viel später also es ist ja erst viel ja, später ja der dass Verrat sie mit nachdem rauskam dass sie ja auch schon mit ihr ja. dem Love and Dress von Oliver's hatte ja, und ich meine klar das sind so genau. Sachen die, die, die gibt es tatsächlich das passiert aber das fand ich halt so eine oberflächliche Freundschaft dass ich mir auch dachte ja gut dann hattest du die ja nicht also die innigere Beziehung hatte sie also im Vergleich ja mit ich glaube hieß der Brennan äh, dem, dem ja, homosexuellen Brennan oder genau mit dem sie so das erste ja. mal dieses gerücht aufbaut mit dem hatte sie ja vergleichsweise noch die innigere beziehung weil die ja tatsächlich mal gesprochen haben tatsächlich das thema ja, mal durchgegangen aber halt sind nicht. aber selbst da super kritisch und der backworld test ist halt ja
0: also ich habe es ja. jetzt nicht versucht aber ja, klar, klar klar durchgefallen
1: Ja, ich glaube auch, es war nicht so... Ja, weil... Genau. Äh, Aber äh, vielleicht... Also insgesamt, ich fand ihn auch äh, nett gemacht. Er hatte ein paar coole Shots drin. Ich fand ähm, von den... Also vom Kostüm her fand ich ihn ganz cool, weil diese äh, Charakterentwicklung von ihr, von wegen, okay, ich versuche das Ganze jetzt zu embracen und ich ändere dann auch meinen Style komplett, war irgendwie auch ganz cool gemacht. Also von daher, der hatte schon gute Sachen. ist gut produziert, also Kamera etc. alles vollkommen in Ordnung, hat alles immer hell ausgeleuchtet, weil es halt eine Hollywood Tini komödie ja. Aber da ist eigentlich nichts zu meckern, da war jetzt nichts, was irgendwie schlecht genau. oder auffällig war. Das ist halt so ein good ding Ja, genau. Oder als so. good ding ja. angedacht. Oh, und natürlich, I got a pocket, got a pocket full of sunshine. Na, 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 na. Oh. Genau, das war schon nett. Also das war schon nett. Und das
0: hat man oh, immer, 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 immer oh, wieder. Das ist, das ist richtig schlimm. schlimm. Und ich, ich muss zugeben,
1: inzwischen embrace ich diesen Ohrwurm.
0: Ich Wäre ja. dann auch mein Kleidungsstil das nicht, aber. Ja,
1: also. Nee, den fand ich auch cool. Und ich fand auch die Szene, wo sie anfängt, diesen Song, weil erst findet sie ihn ja wahnsinnig nervig ja. In dieser Karte von ja. ihrer Oma oder ja. so. Ne? Und äh, am Ende singt sie dann ja, also was heißt am Ende irgendwann, ich glaube, mitten im Song, äh, mitten im Song, mitten im Film, singt sie dann ja inbrünstig mit und sowas. Und, und dann wird es
0: ihr Klingel tun, das fand genau, ich. Genau, das mal fand ich geil, ja. ja. Also
1: das fand ich. Ich auch also diese Entwicklung von diesem Song zusammen auch mit ihrer persönlichen Entwicklung war irgendwie schon ganz nett gemacht. Ja. Und ab dem Moment, wo sie diesen Song embraced, hat man ihn auch als Zuschauer in embraced. Ja. Was ich irgendwie auch, also das fand ich, das fand ich ein sehr, sehr cooles Moment. Das hat mir gefallen. Die ab. Ähm, ja. <lacht> äh, ansonsten, ansonsten, dann äh, gehen wir doch mal rein in die problematischeren Sachen. Pff, wo fangen wir an? vielleicht noch nicht direkt bei Olive selbst, aber vielleicht bei einer Sache, weil das ist gerade das, was wir als letztes noch hatten. Den Tipp, den sie dann ja auch Brandon, Brandon, was auch immer, wem auch immer gibt, ähm, weil das ist das erste Mal, er hat ja halt das Problem, er ist homosexuell, er weiß was das ist auch. Was ist nicht sein Problem. Genau, also, genau, Nein, also, ich komme dazu, ich komme dazu, das, das, war erst der, der, der einleitende Satz dafür. Sein Problem ist ja das, er, er weiß das auch, er lebt das eigentlich auch so ein, bisschen, aber er hat halt das Problem damit, dass die Schule halt wahnsinnig schlecht auf ihn reagiert, dass er gemobbt wird, dass alle sagen, hör, du bist doch bestimmt ein Schwuchtel, also diese typischen Dinge, Faggot und was weiß ich, und dass er da halt sehr, sehr drunter leidet und quasi sich nicht bereit dafür fühlt, also wo wir wieder bei diesem Love-Simon-Ding sind, von wegen ich, ich bin noch nicht bereit fürs mich outen, ich, hab, ich kann diesem Mobbing quasi nicht wirklich standhalten, und ihr Ihr Rat ist dann halt im Sinne von, ja, da bist du auch gerade selber schuld, äh, weißt du was, ich habe doch hier auch angefangen mit dem ganzen Zeug, dann dann tun wir jetzt so, als hätten wir was, dann bist du voll der Stadt. Und in dem Moment wird ihm quasi gesagt, ja, du bist selber schuld, dass du quasi ähm, es nicht verheimlichst und die Visibility ist quasi auch nicht gut, weil klar, für die Einzelperson ist es schwierig.
0: verheimlicht ist, ja, sondern halt so, du bist...
1: Ja, das Schuld, aber, dass du nicht
0: aktiv dagegen arbeitest. Ja, dass, genau. Halt also Victim-Blaming halt richtig hart. Victim-Blaming und äh, äh, Verleugnung als Strategie und, ja. und dagegen Lügen, Anlügen ja. als Strategie, was halt auch einfach nicht gesund ist in solchen Situationen. Und vor allem,
1: was dieses ganze System ja wieder weiter perpetuiert. Damit wird ja wieder gesagt, okay, du musst halt eigentlich so ein Stud sein, damit du irgendwie cool bist. da Was er dann wieder in dem Moment bestätigen würde, wodurch er diesen ganzen Machismo, diese ganze Diskriminierung, Homophobie, und auch Sexismus ja, und was das weiß ist ich, halt wieder dieses, genau äh, aufnimmt.
0: Dieses wow. Ding internalisierte Homophobie und dass die Leute, die am äh, lautesten krass. homophob sind, ja. das irgendwie... Mm. Dann doch ja. innen drin haben oder was ja. weiß ich, dass halt Hass Übel. aus einem Selbsthass häufig kommt. Ja. Ja. Ähm,
1: ja, also das fand das ich ist, ist schlimm.
0: Höchst, höchst problematisch. Vor allem, also anders gedreht wäre er, hätten die sich unterhalten und er hätte gesagt, naja, ich möchte ja. dagegen, wäre die Idee von ihm gekommen. Ja. Hätte man ja. den Film weiter so drehen können, wie man ihn ja. drehen kann. Ja. Und es wäre viel weniger problematisch gewesen, weil dann wäre es ein, ich möchte gerade dagegen anarbeiten, ich brauche dabei Unterstützung, hilfst du mir. Ja. Das ist was komplett anderes, als irgendwie, ah ja ne, also auf das selber schuld reagiert er dann ja Ja. auch und sagt so, hallo?
1: Ja, das fand ich äh, kritisch, weil dadurch wird im Grunde genommen, ähm, weil... Genau, also wie du es gesagt hast, wie man es anders hätte aufziehen können, damit wäre auch klar geworden, es ist nicht gut, aber die Einzelperson, das Individuum kann sich gerade nicht gegen diese Masse wehren und warum solltest du als Einzelner dann weiter leiden und man sich denken kann, okay, auf einer Individualebene ist das nachvollziehbar, also auf der Mikroebene, dann bleibt halt immer noch das Makroebene ein Problem, aber das kann man nicht dem Einzelnen immer so unbedingt aufbürden, vor allem nicht, wenn man eben noch auch jugendlich ist und da empfindlicher ist in seiner ganzen Entwicklung. Ähm, so rum war es halt echt von wegen, ja, äh, wenn du schwul bist und dein Umfeld hat ein Problem damit, dann bist du auch selber gerade schuld, wenn du weil quasi dann weiter so offen damit umgehst. Ja. Und um jetzt mal eine Diskussion, die ich im äh, Anschluss an Love, Simon, die Folge hatte mit einer alten äh, Freundin, eben meinen äh, Kommilitonin von mir. Genau deswegen ist Visibility so wichtig. Genau deswegen brauchen wir Pride, um zu zeigen, wir sind viele, wir sind vollkommen normal, wir sind echt witzige und coole Leute und deswegen gibt es keinen Grund, uns scheiße zu behandeln. Ja. Damit genau das Individuum auch merkt, hey, ich habe den Rückhalt in einer Community, wenn ich möchte. Genau deswegen ist es wichtig. Ja, also deswegen ist, fand ich, sehr, sehr kritisch. Mhm. Ähm, Und äh, was ich dann daran anschließend schwierig fand, ähm, ich hatte auch bei Olive... Also man kann es einerseits so lesen, dass sie das dann embracet und sagt mir, okay, wenn ihr mich quasi als Schlampe tituliert, wisst ihr was, dann arbeite ich genau mit, dann nehme ich das jetzt für mich als Machtposition. Aber es gibt ein paar Szenen zwischendrin und auch gerade dann mit der Auflösung am Ende, wo immer wieder auch klar wird, sie selbst leidet aber sehr darunter. Sie embraced es jetzt nicht, weil sie es möchte und auch diesen Lifestyle dann ja auch leben möchte, sondern sie hat auch ein gewisses Trotzmoment von ihm. okay mir bleibt nichts anderes übrig also trage ich es als Schutzschild für mich aber ich muss mir selbst immer wieder klar machen ich bin es nicht also ich embrace nicht wirklich den Lifestyle genau. sondern nur die Reputation aber immer mit der Absicherung dass ich es eigentlich nicht bin und Ich baue das Ganze dann auch darauf auf, dass ich ja einen auf Pseudo-Samariter mache im Grunde, von wegen, okay, du bist hier der Dorky-Typ, bei dem es immer heißt, du kriegst keinen ab, weißt du was, von dir nehme ich jetzt einen Bauhausgutschein, damit ich dann sagen kann, von wegen, okay, der hat mir an die Titten gefasst und hier, du bist irgendwie der Typ, der irgendwie sonst auch nicht, also äh, komm, lass uns doch auch mal sagen hier. Also da wird dann irgendwie noch so ein Pseudonarrativ aufgezogen, von wegen einerseits, ich bin ja, vor es ein, nicht wenn's wirklich und ich wäre, aus dafür aus einem netten Motiv.
0: Genau, weil die nettes ich Motiv ist dann halt doch wieder problematisch, weil ja. dann ist es also eine Form der, wenn auch fiktiven Prostitution. Ja. Und dabei schafft es dieser Film trotzdem unglaublich sexnegativ zu sein. Ja, das fand ich so das Seltsame daran. Und dieses... Ja. Also, ich meine, dass ihr Ruf dadurch immer schlechter wird ja. und deren Ruf dadurch immer besser wird, darüber müssen wir uns nicht aufregen, dass, da ja. hat der Film einfach was aufgenommen, was in der Gesellschaft leider ja. so ist, So ja, dieses ja. schlampe ding ne, du bist der ja. geilste Stecher und Schlossel, schlüssel genau. schloss theorie und was weiß ich noch alles, meinetwegen. Aber, ähm. Als Frau bist du halt die Schlampe, Als Frau bist du, das ist, also da, daran möchte ich gar nicht diskutieren, weil das haben sie halt gut aufgegriffen was ich, aber halt, dass sie, dass es halt wieder von außen kommt, dass sie es embrace und dass sich, dass sie sich darin dann halt auch wirklich nicht findet. Ja. Deswegen sie es ja am Schluss auch aufklären möchte. Ja. Sie findet sich darin nicht, sie fühlt sich darin nicht wirklich wohl. Sie trägt zwar die Klamotten, aber das ist nicht ihr Ding. Ja. Ähm, und es ist ja nur okay, solange sie es nicht wirklich macht. Genau. Und davon, re- dann rede ich immer noch nicht von diesem, Content-Problem, was irgendwann Mhm. später kommt, weil das ist eine andere Sache, sondern ich rede in dem Moment einfach davon, dass sie sich die ganze Zeit darüber rechtfertigt, dass sie es nicht wirklich tut, dass sie diese Gerüchte verkauft, dafür Geld nimmt, aber ich möchte jetzt nicht sagen zu fein, weil sie ist ja in dem Film Teenager und da sollte man nicht so hart urteilen, aber halt ja, für sie Sex was ganz anderes ist und der eine andere Bedeutung hat oder es überhaupt keine Rolle spielt, ehrlich gesagt... Und äh, deswegen tatsächliche ja. Handlungen komplett außerhalb ja. ihrer Idee sind. Das finde ich ja. dann doch wieder problematisch.
1: Und ähm, was ich hier krass finde, ähm, weil es ist hier sehr, sehr, sehr wichtig, dass am Ende das Ganze aufgelöst wird, dass gesagt wird, ich hatte damals keinen Sex, ich habe nicht mal mit denen rumgeknutscht, es ist so und so und so gelaufen, sie muss dann ja wirklich komplett aufdröseln und damit quasi all denen, wo sie sich noch eingeredet hat, ich habe denen geholfen, eigentlich auch wieder ein bisschen in die Pfanne hauen, aber ist auch ein anderes Thema, kann man sehen, wie man möchte. Und gleichzeitig ist die Auflösung ja auch damit ver- verbunden, dass sie ihren ewig langen Schwarm endlich hat und mit dem dann so andeutet, okay, mit dem könnte ich jetzt endlich mal mein erstes Mal haben, weil ich ihn tatsächlich mag. Das heißt, diese ganze Enthaltsamkeitsideologie äh, von wegen, du musst auf den richtigen warten, wird da wieder mit reingebracht. Und auch er aktualisiert das ja von wegen, ja, okay, ich mag dich tatsächlich, ähm, Trotz der Gerüchte, weil ich weiß, dass sie ja nicht wahr sind. Weil ich kenne dich ja, du hast damals ja auch schon bei mir netterweise gesagt, wir haben diesen äh, Kiss hier geshared, bei diesem Seven Heaven. Ähm, Also auch hier wird quasi aktualisiert, ähm, ich mag dich nicht. Trotz der Gerüchte, weil ich nicht weiß, ob sie wahr sind oder nicht, aber ich mag dich als Person, sondern ich mag dich trotz der Gerüchte, weil ich weiß, dass sie nicht wahr sind, Genau. dass das du ja eigentlich wieder, nicht so bist.
0: Und auch allein die Tatsache, dass das die ganze Zeit kritisch. über Sex verhandelt wird, aber er nicht gab wird, das ist wieder so eine amerikanische Herangehensweise, ja. dass ist dieses Urverklemmte. Ja. Auf der einen Seite stellen wir Teenager so dar, dass Sex bei denen das Wichtigste ja. ist und dass das ein Riesenthema ist und diese Gerüchte ja. sehr relevant sind, was sie... In einem gewissen Alter auch einfach sind. Ja. Also dieses Alter, wenn man auf einmal Gerüchte über Leute mitkriegt, mit denen man noch nie geredet hat, ob die, wann die, mit wem und was. Also, das, ja. das ist ja tatsächlich ja. eine Weile lang ein ziemlich großes Thema auf jeden und Fall. auch immer wieder ein mhm. Thema. Aber es hat niemand Sex. Und es, ja. es es wird der einzigen, die tatsächlich Sex haben, sind dieser Schüler und die Vertrauenslehrerinnen. Abgesehen ja. davon hat niemand Sex und es wird auch. Ja. Und nicht bei denen wird ja es ja auch sehr sehr
1: negativ konnotiert Genau. das hätten sie nicht machen dürfen. Sie ist dadurch ganz schlimm, er ist ja auch ein Loser. Also bei denen genau, wird es ja auch und ganz, ganz sie negativ. Sie betrügt beide damit Partner. Ja. Und er kriegt dann auch noch Tramidien. Ja.
0: Und also, es die ist werden so ein... richtig gestraft. Genau. Und er sagt dir dann: Naja, ich mag dich, obwohl du mir Klamiden gegeben hast. Und das wird halt so pathetisch dargestellt, hm. wo man sich so denkt: Naja, klar sind das ja. die Bad Guys, aber eigentlich ist er damit äh, ihr stärker mit ihr stärker verbunden ja. als jede andere ja. jede andere Paarbeziehung die ihr so aufzeigt von ja. ihren Eltern richtig. abgesehen richtig und äh, gut, ihre ihre Mutter ist offensichtlich irgendwie
1: sexpositiv, aber, aber aber auch nicht. Weil in diesem Gespräch, wo sie dann sagt, ja, also äh, Olive erzählt auch ihr alles und sagt dann, ja, was es, es war ja nicht wahr und diese Gerüchte und stell dir das mal vor. Und dann sagt die Mutter, ja, ich war ja auch in dieser Situation, also unser Anfangszitat, das geht dann aber so weiter. Ja, und danach habe ich deinen Vater kennengelernt. Das war halt so eine Phase, in der ich nicht genau wusste, was irgendwie los ist, ähm, in der ich mich auch selbst finden muss. Und danach habe ich auf den richtigen Weg mit der Ehe, mit deinem Vater... Vater gefunden, wo auch das quasi gerechtfertigt wird. wegen, als Phase ist das vielleicht mal verzeihbar, wenn du danach wieder auf den richtigen Weg kommst. Und da habe ich mir gedacht, das hätte man auch einfach mal rausschneiden können. Das, das musste doch nicht sein. Genau, also die, dieser Twist, das, das ist so, ist also mein,
0: vor allem dieses danach habe ich einen richtigen Weg. es war eine Weg Unsicherheit. Und es war eine Unsicherheit. Man hätte den Teil weglassen können, ja. kann. kann. Ja, ich war in der Situation, bei mir lag es daran, dass ja. ich mit vielen Menschen Sex hatte und dass ein Teil meiner ja. Entwicklung war. Fertig. Ja. Da muss man keine große, Moral, ja. keine große Moral rausziehen. Das ist schon wieder dieses, wenn du Sex mit mehr als einer
1: Person, in der du in einer monogamen heterosexuellen Beziehung bist, Hast dann ist das was ganz schlimmes. Boah, wow. was mir da gerade noch auffällt, sie sagt ja auch von wegen, ich hatte mit vielen Guys Sex, also mostly Guys. Ja, ja. Und wenn in dem Moment danach sie noch sagt, ja, ich, ich wusste nicht genau, wer ich bin, ich war unsicher, ich musste mich finden und danach habe ich ja deinen Vater gefunden, wird dann etwa auch ihre eventuelle Bisexualität oder Fluidität auch auf Unsicherheit, auf eine Phase wieder reduziert? Ich, ich glaube hoffe nicht, nicht du aber musst, weil das,
0: sie spricht das an der anderen Stelle nochmal an und ihr Vater ist
1: ja auch irgendwann so. Ja, der scheint auch ein bisschen so... Ne? Äh, naja, es war so, bin?
0: als äh, Brandon halt zu ihr nach Hause kommt... Hallo, hallo. Ähm, war ah, war's ah, so, ah, ja, äh, Honey, ihr boyfriend's gay. Ja, <lacht> ja. Und so... Einfach das Raymondspot. Und sie so, nee, und er so, nee, leider war ich nie schwul, aber, aber also da ja. wird schon eine gewisse Offenheit dem Thema gegenüber. Aber es
1: wird so eine auf so eine, diese, wie heißt das mal, so College-Ding? Also wenn man es im College quasi mal ist, aber auch nur als Phase und dann halt nicht mehr. Nee, er war es ja nicht, er sagt ja auch selbst, er war es ja. nicht. Aber also, da aber das so, wird ja so ein bisschen in die Ecke geschoben. Es wird natürlich. ein
0: bisschen in die Ecke geschoben, aber man ich würde es halt nicht. eher in die Präbeziehungsecke schieben, als ja. in die Phasenecke. Also bei ihrer Mutter. Ja. Man könnte es draus lesen, ich will es Ihnen jetzt nicht unterstellen, weil ich glaube, es gibt auch nicht. andere Themen, an denen man irgendwie rumdiskutieren kann. Und ich denke ja. da so, sie, sie sagt das auch mal mehrfach mhm. und die anderen Maler halt nicht mit dieser Phasenverknüpfung. Ja. Und ich glaube, deswegen würde ich halt sagen, das ist ein, bevor ich deinen Vater kennengelernt habe, hatte ich was mit vielen Menschen, ja. darunter auch Frauen. Ja.
1: Punkt. Ich, äh, ich finde eh, ich habe bei vielen Sachen das Gefühl gehabt, dass der Film gerne progressiver und offener gewesen wäre, als es am Ende wahrscheinlich auch sein durfte, von eben Produktionsfirmen und sowas her. Weil genau in diesen Sachen von der Familie aus, es wird ja klar gemacht, okay, wir sind eigentlich offen, wir haben damit eigentlich kein wir stehen Problem. stehen auch hinter dir,
0: egal was ist. Ja,
1: Also von daher, ich glaube, der Film wollte da eigentlich auch mehr. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass der Herr Glück, Glock, vielleicht auch vorhatte, ihre Rolle tatsächlich im embracender zu gestalten. Aber es kannst du halt nicht bringen. Dann kannst du den Film nirgends zeigen. Dann wird der boykottiert wie noch was. Vor allem nicht als Teenagerin. Ja, das, also das Sexualität ist Politik bei Und also, Deswegen, ich würde den Film nicht, nicht komplett. Abartig oder absurd ja. ist. Deswegen, ich würde den Film da auch nicht komplett verurteilen. Es gibt halt so ein paar Sachen, die man sehr, sehr kritisch lesen kann. Ein paar Sachen, die man auf jeden Fall kritisch lesen sollte. Und ich habe das Gefühl, dass der mehr vorhatte, als er es dann eben auch durfte. Also ich finde, da sind auch
0: durchaus Ansätze drin und Situationen drin, ja. die Ach, gute Idee schlecht umgesetzt. Ja. ja. Also also richtig gemeint, falsch gesagt. Ja.
1: ja, auf jeden Fall.
0: Das sehe ich relativ oft, weil ich glaube, dass da ganz viel ist, was sie gar nicht so gemeint haben. Gut, die... weil Du hast... Ich habe jetzt Hundehaare in der Nase. Entschuldigung. <lacht> Wir schneiden einfach ein bisschen was raus. Guter Ansatz, falsch gesagt. Das ist, glaube ich, relativ viel. Die, die Verklemmtheit würde ich halt einfach auf Produktion. Mm,
1: ja, denke ich. Auch.
0: kann auch bewusst gewesen sein, kann auch gewesen sein, dass man also, dass man einen Film über eine Teenagerin, die dann rumschläft
1: und dann den Richtigen findet, das wäre ja fast noch moralischer gewesen. Hey, ich finde halt, ähm, also was mich am meisten enttäuscht hat, dass sie es nicht wirklich embraced hat und auch in ihrem eigenen Lifestyle nicht offener dadurch wurde. Weil diese Grundmessage von wegen, hey, ähm, die Gerüchte, also da wird ja auch das Scarlet Letter eigentlich ziemlich cool, wie ich finde, aufgenommen, mhm. von wegen, hey, das war einfach zu hart. Man muss Leute da nicht so verurteilen, ob sie das jetzt gemacht oder nicht. Ähm, das, das fand ich eigentlich ganz cool, nur dadurch, dass sie es nicht wirklich embraced und dass ihre Figur dann darin am Ende aufgelöst wird, dass sie ja ihren langjährigen Schwarm findet und das auch auf eine sehr, sehr klassische Musterbeziehung wieder ähm, aufgetragen wird, von wegen, er kommt dann mit dem Ghetto-Blaster und er führt sie aus und er ist quasi ihr Prince in Shining Armor. Das, das nimmt halt diese ganze Idee wieder zurück. Also im Grunde genommen soll sie ja doch wieder eben eine unschuldige Teenie werden. Und das fand ich halt schade, dass sie zwischendrin nicht das ein bisschen offener leben, sich denkt von wegen, okay, wenn es ja denkt, vielleicht sollte ich mich dann auch ausprobieren, vielleicht sollte ich den, das dann auch nutzen, weil, okay, der Ruf ist eh ruiniert, jetzt lebt er sich halt ungeniert, das ein bisschen offener zu machen. Und ich glaube auch, die Intention der Figur ihres dann Freundes ähm, war, glaube ich, auch von wegen, okay, weißt du was, ich mag dich so, wie du bist, ob du diesen Ruf hast oder nicht. Sie konnten es dann halt nicht so durchziehen, weswegen wieder klar gemacht werden wurde von wegen, okay, ich mag dich quasi, weil ich weiß, der Ruf stimmt nicht. Ich glaube, die Intention war halt auch da mehr, als es dann sein durfte, aber dass er dann eben auch wieder, also beide dann wieder in dieses krass amerikanisch verklärte Highschool Sweetheart-Ideal High einer Sweetheart. heterosexuellen, normativen, monogamen Beziehung, was weiß ich, da reingerutschen. Cis sind auch noch. Ja genau, White, Cis und was weiß ich, wo ich mir auch dachte, so, boah, das ist jetzt schon ein bisschen cheesy, auch wenn der Song echt gut war am Ende.
0: Ja, und äh, es ist ja. Hm, hm, hm. Das glaub, ja, das fand ich irgendwie anwendig. Weil es auf dieses Happy End hinausläuft, was sie dann immerhin durch viele Filmzitate ausdrücken.
1: Ja.
0: Ja. Wo sie auch vorher mal gesagt hat, dass das eigentlich doch so ihr Wunsch ist, dieses äh, so 80s, Chiriree. 90s äh, Tini film Happy End hätte sie ganz gern und ergibt dir das dann auch. Ja. Also dadurch, dass es in dieses Zitat gefasst ist, ist ein bisschen weniger
1: furchtbar. Aber das dahinterstehen. Halt, halt nicht halt bereit
0: für ein anderwertig formuliertes Happy End, ja, sondern es muss ja. in dieser Form sein, ein, ein sich finden reicht nicht, nee, es muss nochmal ein Sonnenuntergang und es muss nochmal, wie gesagt, immerhin in ja. Filmzitaten ausgedrückt, dann ja. geht es ganz gut. Und das Happy End darf sie halt auch erst haben, nachdem es wirklich aufgelöst wurde. Ja, nachdem sie das eingesagt hat, nachdem sie auch das mit der mit ja. fremdgeh geschichte noch da irgendwie mit eingefasst ja. hat. Ja. Und ähm, ja. Ich meine, zum einen kommt das ja dadurch, dass sie diesen Ruf nicht tragen möchte und darum dann doch unglücklich ist und dass sich daraus dann, äh, das ist halt die eine andere Szene, die ich gut fand, dass sich daraus dann doch problematische Sachen ergeben, nämlich äh, sie wird auf ein Date gefragt, denkt es ist ein Date und Hm. nach dem Date stellt sich heraus, dass er zum einen ihre Leistung erwerben will und... Zum anderen denkt, dass ihre Leistung was anderes wäre. Ja. Und sie so sagt, nee, ich mach das nicht. Und er sagt, so, ja klar machst du das nicht, du sagst das nur. Und dann halt eine ganz harte Szene kommt, wo er sie wirklich bedrängt und küsst und also sich ihr auch Sexual aufzw- harassment, äh, sexuelle Belästigung, total. Genau, und sich da aufzwängt ja. und sie sich wehrt, aber ja. halt er ihr nicht zuhört, weil sie diesen Ruf hat. Und das ja. ist was... Die ja. Szene fand ich wirklich gut, die ist die sehr fand ich auch problematisch die fand ich auch und die wichtig. war auch wichtig ja. und die ja. hat viel wieder rausgehauen, Ja, auf jeden weil Fall. Äh, das tatsächlich was ist, so ja. von wegen, oh, du bist doch eh eine Schlampe, warum dann nicht mit mir? Oder
1: ja. ja genau, diese Idee ja auch, äh, was auch im deutschen Sexualstrafrecht immer noch ein Problem ist, von der Rechtsprechung und auch lange von eben der Rechtsnorm ein Problem war, äh, von wegen äh, zum Beispiel Ehefrauen und auch Prostituierte kannst du ja quasi gar nicht vergewaltigen wow. Und ähm, das fand ich cool, weil die, die positiven Anteile der Message dieses Films, die man rauslesen kann, weil also er ist bei vielen Sachen wirklich sehr polysem, was man rauslesen kann und möchte, mhm. aber hier der positive Anteil war da einerseits dieses Ding von wegen, okay, diese Verurteilung ist teilweise zu hart und guckt doch auch, auch mal, vielleicht ist es ja trotzdem oder halt auch eine coole Person dahinter und in dem Fall, ja, nur weil jemand den Ruf hat oder es eventuell vielleicht sogar ist, das kann man jetzt vielleicht auch ein bisschen positiver auslegen, als es im Film selbst ist, ähm, hast du kein Anrecht, die da irgendwas rauszunehmen, die zu irgendwas zu bedrängen, da kann man trotzdem so Nein sagen. Das wenn fand ich wichtig.
0: Nein sagt, dann ist, das dann halt ist es Nein. Nein. Also Und nur äh- Ja ist Ja. Genau, ne nicht nenne es nur ja ist ja und ja. ohne enthusiastische Zustimmung ja. beider Seiten sollte man sowieso nicht mit nichts anfangen. Ja. Ja. Und das Leute, die der gut. Meinung sind, dass das die Romantik, Sexualität oder sonst was ruiniert haben, Dachschaden.
1: Ja, und haben einfach auch mal insgesamt das kommunikatives Problem in ihrer Beziehung. Wenn es für dich zu viel verlangt ist, zwischendrin abzuklären, ob das gerade okay ist, etc., dann lass es einfach wirklich komplett bleiben. Also sorry, nein. nein. Genau dann hast du eh ein Problem in der Beziehung. Und wenn man anfängt,
0: sich Sexakte gegenseitig aufzudrängen oder damit einen Handel zu betreiben in der Beziehung, dann sollte man vielleicht auch mal drüber reden. Ja.
1: Okay. Die die, die Hundehaare nehmen überhand. Also von daher, ich würde sagen, es ist kein schlechter Film. Er hat durchaus Spaß gemacht. Er hat teilweise echt einen coolen Humor drin. Er hat auch stellenweise eben eine gute, also gut gemeinte Message. Aber in vielen Sachen ist er halt wirklich... Sex negativ, geht doch wieder auf die eigentliche angekreidete Sexualmoral und ähm, Rollenvorstellung von Paarbeziehungen zurück. Gerade was LGBTQ Visibility angeht, ist er ganz, ganz äh, kritisch in der einen Szene, auch wenn dir mit einem Happy End so halb gelöst wird, aber auch nur von wegen, dann haust du halt ab mit dem. Also er hat teilweise sehr problematische Sachen, aber ich denke tatsächlich, dass der Film eben, wie du es gut gemeint hast, der ist besser und offener und wohlwollender gemeint, als es halt am Ende dann wurde, sein durfte, was auch immer dazwischendrin drin passiert ist. Ja.
0: Und äh, dieses, ähm, dass das, diese, ähm, dadurch, dass sie die religiösen Fanatiker haben, die ja. die Überspitzung der krassen Sexualmoral angehen und die auch eindeutig als komisch und albern dargestellt werden und mit denen sich da auch ja. befasst wird, äh, dadurch befasst sich der Film halt nicht mehr mit seinen eigenen Problemen ja. oder mit den anderen moralischen, normativen Problemen, die da irgendwie mhm. drin sind, weil das halt durch dieses, dieses übertriebene etwas dargestellt wird, das ist mhm. dann halt nochmal besonders schade. Das ist wie,
1: das ja. wie ein moral in Horrorfilm, weißt du? Mhm. Ja. Also ich glaube, es wäre schön gefunden gewesen, wenn sie so einen Mittelweg gefunden hätten. Also wegen, okay, wir sind sex positiv, aber halt eben safen, konsensualen Rahmen. Und so haben sie es ja doch wieder gefunden auf, okay, das muss halt schon in der potenziellen äh, Highschool ähm, Sweetheart Beziehung sein, die dann auch für immer hält. Also ich glaube, die Intentionen waren gut und man hätte sie mehr herauskitzeln sollen. Also also es ist aber an sich für einen Teenie-Film aus 2010 und auch insgesamt der letzten Jahre einer der durchaus Besseren,
0: ja würde ich sagen. Und wie gesagt, Hirn abschalten, dann macht das Spaß. Ja. Hirn an, halb anschalten, dann äh, hat man so ein paar diese ja. Momente. Aber man genießt ihn ja irgendwie trotzdem. Also ja.
1: man, man hat ihn dann am Schluss doch ja. gern gesehen. Da ja. kann man sich auch damit beschäftigen. Und allein aus der kritischen Reflexion kann man für sich selbst dann ja auch wieder sehr, sehr viel rausziehen. Also ja. auch da kann man ja was Gutes draus machen. Und Emma Stone hat, finde ich, gut gespielt. Ja, das, das habe so ich ihr sehr gut abgenommen. Gut ja. Und äh, Phoebe spielt mit. Ja Genau, Phoebe Friends spielt Mama mit. Und äh, wer die super langweilige Serie Supergirl gesehen hat, die super hotte Freundin von Supergirl, ist eben diese R- Rihanna, rihanna ja. Dingster. da. Rihannon. Rihannon ist es, genau. Und der, der Sweetheart-Freund von ihr ist auch relativ bekannt. Der spielt dauernd in solchen Teenie-Sachen, den irgendwie. Der hat auch in Gossip Girl so, mitgespielt. Genau. Deswegen,
0: da ist irgendwann am Anfang ja. sagt sie noch so, ja.
1: Genau, das ist ihr komischer Bruder oder Gossip so. Gossip ja. Girl, so, ja. ja. Ist keine Ahnung, wie hab diese ja nicht ja. Und also, das, der spielt immer so ähnliche Rollen wie auch Paul Rudd. Das macht er. Ist immer so der ein bisschen der niedliche, coole, ganz nette, der vielleicht immer gefallen hat, ein bisschen gefriendzoned zu werden. So ein bisschen doggy, aber eigentlich doch voll der hotte Bursche, wenn er mal sein Hemd auszieht. Immer so eine Rolle. Richtig, richtig schlimm. Naja. Egal. Hm. Aber Easy A ist eigentlich ganz nice. Ja, kann man sich mal angucken. Genau. Kritisch, aber nice. Oh Ja. ja.